0: Hello à tous depuis la petite ville de Chelsea en Alabama, je suis ici pour Thanksgiving pour rencontrer la famille de mon copain, c'est tout à fait charmant et propice euh, au calme, je suis là depuis jeudi et c'est l'opposé total euh, du début de ma semaine qui était euh, au contraire beaucoup plus chaotique et chargé avec le résidu de boulot du festival et la finition de ma candidature de visa. Comme toujours, le cinéma, c'était un peu mes moments de pause, mon échappatoire. Et on va du coup passer en revue trois films cette semaine. Un film d'horreur, Thanksgiving, un biopic, Priscilla, et une comédie noire, Fatal Games. On commence donc la semaine, de retour dans une salle hors festival après presque un mois. Le dernier, c'était Killers of the Flower Moon fin octobre. Sans trop de surprise je me suis ruée sur euh, les salles de ciné pour aller voir le dernier film d'Eli Roth, Thanksgiving, qui s'appelle, soit dit en passant en France, Thanksgiving, la semaine de l'horreur. qu'elle ajout pourri Eli Roth, c'est vraiment un des réels que j'adore depuis ses tout débuts. Cabin Fever, Hostel, Green Inferno ou encore Knock Knock. J'aime vraiment beaucoup ces films d'horreur. Le dernier que j'avais vu de lui, c'était un film d'action en 2018 avec Bruce Willis qui s'appelait Death Wish. C'était pas mal sans être transcendant et j'attendais donc avec beaucoup d'impatience ce nouveau film. Un an après qu'un Black Friday est viré au chaos, un mystérieux tueur s'inspire de la fête traditionnelle de Thanksgiving et terrorise la ville de Plymouth dans le Massachusetts, berceau de la célèbre fête. Alors que les habitants sont éliminés les uns après les autres, ces meurtres qui semblaient aléatoires révèlent un plan plus vaste et sinistre. Les habitants découvriront-ils le tueur et survivront-ils à la fête ou deviendront-ils les invités de son dîner de Thanksgiving complètement tordu Le cinéma d'horreur fait parfois des concessions pour attirer le plus de gens que possible en salle et pour éliminer la possibilité de créer une polémique. En revanche, ce qui a historiquement rendu ce genre si captivant, c'est sa tendance justement à pousser ce qu'on imagine possible. Et de temps en temps, il y a des films qui vont à l'encontre de la tendance en creusant un aspect de l'horreur qui n'a jamais été euh, significativement exploré. Et ce film, il commence incroyablement bien, avec une scène d'ouverture à couper le souffle qui se déroule justement pendant un Black Friday qui tourne au cauchemar. C'est drôle, c'est osé, c'est gore, c'est intelligent. C'est tout ce qu'on attend finalement d'un bon film d'horreur. Quelle déception, du coup, de constater que le reste du film n'est malheureusement pas à la hauteur. En fait, il y a tellement d'éléments différents introduits dans ce film que, de un, c'est quasiment impossible d'essayer de trouver l'identité du tueur, ce qui est un peu le côté fun d'un slasher, et de deux, il y a tellement d'arc narratifs sous exploités voire carrément délaissés que bon... C'est misleading comme film. C'est tellement dommage parce que les meurtres sont cool, Quoique j'ai trouvé un peu trop expédié à mon goût. En général, je préfère que les morts euh, soient un peu plus lentes dans ce genre de film. La fin paraît par ailleurs un peu cliché et expédiée, comme s'il manquait une demi-heure de film pour lui apporter de la profondeur. Et c'est vraiment rare que je dise qu'un film doit être plus long. Et en fait, j'ai l'impression que c'est une première version de scénario assez prometteuse, mais qui aurait clairement dû être plus aboutie. Le cast, il est assez cool, il fait plaisir, bien solide, même si je trouve que les personnages manquent un petit peu de saveur et d'originalité, mais c'est à nouveau plus dû à l'écriture qu'autre chose. Patrick Dempsey de Grey's Anatomy, Rick Hoffman de Soot, la géniale Gina Gershon, icône des années 90 que j'adore. Ils font vraiment tous plaisir à voir. Dans la génération plus jeune, on a l'influenceuse Addison Rae qui est assez mauvaise. Ou encore Milo Mayhem qui est euh, une star de Disney Channel, je ne l'avais jamais vue. Mais je trouve que c'est finalement le plus charismatique de tous les acteurs. Franchement, j'avais un peu les boules en sortant parce que j'en attendais beaucoup. Je me suis pas ennuyée, mais je peine à croire que c'est le génie derrière Hostel et Cabin Fever qui a pondu ce film. Je comprends pas trop comment est-ce qu'on peut être moins bon avec le temps. Du coup, c'est un slasher sympathique qui reste quand même au-dessus de la moyenne de, des, des films d'horreur pourris qui sortent, mais bien en dessous des performances passées de Deli Roth. Pas du tout un must, mais un film sympathique pour passer le temps si vous kiffez ce genre de film. Il sort très bientôt, mercredi prochain, le 29 novembre, en salle, euh, ce film qui s'appelle donc Thanksgiving. Toujours au cinéma, j'ai été voir Priscilla, le dernier film de Sofia Coppola, six ans après « Les proies que je n'avais pas vu également ». Ça reste une réelle assez phare à qui on doit Virgin Suicide, Lost in Translation ou encore Marie-Antoinette. Et c'est vraiment pour moi l'une des figures emblématiques pardon, de mon enfance parce que c'était l'une des seules réales femmes un peu connues euh, qui existaient à l'époque. Et j'ai beau ne pas être ultra ultra fan de ces films, je vais quand même les voir dans la majorité des cas. Quand Priscilla rencontre Elvis, elle est collégienne, lui a 24 ans et est déjà une star mondiale. De leur idylle secrète, à leur mariage iconique, Sofia Coppola vient ici dresser le portrait de Priscilla, une adolescente effacée qui lentement se réveillera de son conte de fées pour prendre sa vie en main. On peut ne pas être un grand fan du cinéma de Sofia Coppola sans pour autant nier ses qualités et sa patte singulière et bien reconnaissable entre mise en scène onirique et douce mélancolie. Je crois aussi que ça explique en partie l'attrait que j'avais pour ces films dans mon adolescence, ils me parlaient beaucoup. Et au vu du sujet, ça aurait pu accoucher d'un excellent film, miroir dans un style radicalement différent après l'autre film Elvis qui est sorti il y a deux ans que j'avais par ailleurs pas vraiment aimé, mais malheureusement ce précis-là s'avère très peu convaincant, voire même presque insignifiant. Son film suit les mémoires écrites par la principale intéressée. On découvre donc son point de vue sur sa relation et on parle donc encore de femmes bafouées, d'emprise et de masculinité toxique. Pas qu'Elvis soit dépeint comme un pervers narcissique, mais plutôt comme un manipulateur lunatique. Affirmation qui, je trouvais à prendre avec des pincettes, après le précédent film, qui le dépeignait lui-même comme manipulé par son agent. Où, en fait, est la vérité Et par ailleurs, depuis 5 ans, je trouve qu'on en bouffe un peu des films sur ce sujet et il semblerait que celui-ci, il arrive un peu tard dans la bataille, avec un discours qui, par ailleurs, est un peu léger, sans vraiment de parti pris. Même la mise en scène de Sofia Coppola, est, je trouve dans celui-là assez décevante, un peu liste et sans aucune envie d'apporter du neuf ou de rendre son atmosphère envoûtante comme elle le fait souvent dans, son, dans ses films. On perçoit également qu'elle veut montrer euh, ce que c'est que de vivre dans l'ombre d'une star, surtout lorsqu'on est jeune, naïve et innocente. C'est un milieu et un sujet qu'elle connaît de surcroît très très bien avec son père, mais le film n'a concrètement pas grand-chose à offrir sur ces deux heures. Le duo principal euh, incarne euh, ses rôles mythiques et fait le taf sans vraiment nous époustoufler. C'est Kylie Spaney, qui a par ailleurs gagné le prix de l'interprétation féminine à Venise et Jacob Elordi, qui, je trouve, peine un peu tous les deux à se faire vraiment remarquer dans ce film. Le mot de la fin, c'est que j'étais euh, pas loin de l'ennui devant Priscilla, que je ne recommande du coup pas vraiment. Il va sortir dans un gros mois, le 3 janvier 2024, en salle en France. Projection maison d'un DVD pour continuer et terminer la semaine. Fatal Games de Michael Lehman, datant de 1988, un réel qui a surtout fait de la télévision par la suite, bien qu'il ait réalisé l'excellente rom-com entre chien et chat, qui date de 1996 et que j'aime vraiment beaucoup. J'avais jamais entendu parler de ce film, c'est mon copain qui a suggéré qu'on le loue au Vidéoclub la semaine dernière. Trois filles de riches, chacune prénommée Heather, sont les reines du lycée de Westburg. Elles acceptent néanmoins dans leur clan Véronica dont elles exploitent la candeur et la naïveté. Celle-ci, sous l'influence de J.D., un autre jeune euh, mais marginalisé du collège, organise une petite vengeance qui va mal tourner. Une comédie noire ultra barrée qui ne s'embarrasse pas de politiquement correct. On ne sait pas toujours, en fait, où va en venir le réalisateur au niveau du fond Est-ce que c'est faire un portrait très corrosif du mal-être des adolescents T'énoncer la superficialité et la conformité dans laquelle ils vivent et à la survivance desquelles ils participent Sûrement un peu de tout, mais une chose est sûre, c'est qu'on se marre beaucoup et souvent devant ce film. Et étant donné qu'en plus tous les personnages ont un peu une case en moins, le plaisir est vraiment complet, on se retrouve devant une comédie qui n'a rien perdu de son charme malgré les décennies. La mise en scène est méga théâtrale, très typique des années 80 et 90. On assure le côté, le côté kitsch et cliché. Moi, j'adore ce genre de choses. C'est 1h40 de pur plaisir qui passe hyper vite, étant donné qu'on passe du teen movie au film noir avec plein de rebondissements. Je ne m'attendais vraiment pas du tout à ça. Je me suis pris une bonne claque devant ce film et j'ai été sous le charme jusqu'à la fin, qui est excellente, soit dit en passant. Le cast est très bon également. Ils étaient inconnus à l'époque, mais ils sont devenus des icônes Christian Slater en « Roi des timbrés », Shannon Doherty qui passe à la vitesse grand V du rang de victime à celui de Bourreau. Tous les deux sont vraiment en très grande forme, mais celle qui tient la vedette et sans conteste la géniale Winona Ryder. Elle, est vraiment, elle y est vraiment pour beaucoup dans la réussite de ce, de ce film, hyper kiffante et très à l'aise dans ce, dans ce délire excellente surprise, du coup, ce Fatal Games. Ne vous fiez pas à ce titre qui est vraiment nul à chier. Le nom original du film, c'est Heathers. Je vous le recommande clairement si vous êtes un peu friand de teen movie et fan euh, de cette ambiance des années 80. C'est vraiment du pur régal et un des excellents moments de ma semaine. Il est dispo à l'achat et à la location en VOD sur Orange. Voilà donc pour cette semaine full américaine, mais au moins assez variée au niveau des genres. C'était pas un épisode euh, plein de recours très très solide. Tout a été assez improvisé et last minute au niveau des films que j'ai regardé cette semaine. Le contre-coup, je pense, euh, du boulot se faire sentir. J'ai pas énormément d'énergie et je crois que cette semaine, on va reprendre un peu du service et notamment aller voir deux des grosses sorties du moment euh, le nouveau Hunger Games et Napoléon. Aucun des deux ne m'excite vraiment, mais bon, j'espère qu'ils auront le mérite d'être divertissants. Sur ce, je vous laisse. On s'apprenne à passer au déjeuner ici. Merci pour votre écoute et à très bientôt